0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Hansel Martz, ella es Health Coach y sorprendentemente hace dos años su cuenta de Instagram, que es donde la conocemos la mayoría, cambió de hablar de temas de salud, dieta keto, paleo, este, salud intestinal, a hablarnos de minimalismo. Y la verdad es que una vez que ella empezó a, a tocar este tema desde el punto de vista donde ella lo aborda, su cuenta empezó a crecer y a crecer y explotó. Ahorita Hansel tiene una comunidad de más de 10 mil personas en su cuenta de Instagram donde ella comparte cómo vivir un estilo de vida minimalista. Pero desde un sentido más espiritual, más con conciencia. Y esa parte me gustó mucho. Va mucho más allá de acomodar y tener nuestra casa linda, sino de cuestionarnos eh, por qué eh, compramos las cosas que compramos, cuál es la intención detrás de todo lo que compramos, eh, si ¿sí realmente satisfacen una necesidad o estoy tratando de cubrir algún vacío, algún tema eh, de comparación y esta parte me pareció muy interesante. Así que bueno, sin ampliar demasiado la introducción, los dejo con la entrevista con Hansel Martz. Hola, hola. Bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión, como ya lo escucharon en la introducción, tengo como invitada a Hansel Marx. Ella nos va a hablar de minimalismo como filosofía de vida. Y antes de la entrevista estuvimos platicando un ratito y, y me aclaró mucho lo que es su concepto. No es organizar únicamente, sino adoptar una filosofía minimalista. Hansel, bienvenida.
1: Hola Siria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, qué honor de verdad estar aquí con toda tu gente saludablemente y de verdad, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Hansel, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Y creo que la gente se va a beneficiar muchísimo del contenido que tú compartes. Te sigo en redes sociales, me gusta mucho el contenido que generas. Sobre todo el trasfondo, más allá de que Hansel sube unas fotos súper bonitas y es, tiene un muy buen gusto para todo lo que comparte. Pero más allá de eso, eh, me gusta lo que lo que estás transmitiendo de fondo y en eso me quiero enfocar. Me gustaría que nos explicaras cómo llegaste tú, porque la verdad no se llega ahora sí que de un día a otro. ¿Cómo llegaste tú a adoptar una filosofía minimalista? También te he escuchado decir que sigues en el proceso y creo que, que todos cuando queremos implementar algo seguimos en proceso. ¿Cómo es que llegaste o te interesó este tema?
1: Pues mira, muchos hemos estado, bueno, muchos de los que hemos eh, comenzado a, a, a adentrarnos en, esta, en este estilo de vida, eh, tuvimos un punto de inflexión donde eh, vimos que las cosas, las cosas físicas, eran una carga muy grande o que era demasiado y que empezó a afectar de una u otra manera eh, la dinámica, eh, el estilo de vida, los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese punto de inflexión para nosotros como familia comenzó en una mudanza. Eh, la mudanza okay. eh, hacia una casa que estábamos esperando que se nos diera, era nuestra nueva casa, tardó mucho, entonces eh, la mudanza tuvo que irse directamente a una casa de temporal, de renta y como no sabíamos okay. cuándo era el momento exacto al, a la cual nos, iba, nos íbamos a ir a la casa nueva eh, pues no había sentido abrir todas las cajas, eh, todas las cajas que nos habíamos traído de la otra casa eh, entonces esas cajas se duraron en un cuarto por casi alrededor de un año y seis meses, más o menos, algo así wow. eh, y y solo íbamos sacando las cosas con las que vivíamos en el día al día, las cosas más esenciales, porque ni íbamos a abrir todas las cajas, ni tampoco íbamos a, a pues no sé, a, sin nada, ¿no? Entonces, eh, poco a poco nos dimos cuenta en el día al día que podíamos vivir muy felices y muy contentos con cosas muy indispensables. O sea, realmente no necesitábamos mucho eh, y obviamente... No necesitábamos todas esas cajas que teníamos ahí almacenadas por más de un año y seis meses. O sea, a, al momento de cambiarnos a la otra casa dijimos, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es que duramos tanto tiempo viviendo con lo esencial, con lo básico? Fuimos súper contentos. La dinámica de limpieza, la, la dinámica familiar se simplificó tanto, lo disfrutamos tanto y no es más ni sabemos qué tenemos allá adentro. Aunque teníamos apuntado, ándale, a, teníamos apuntado, todo estaba bien organizado dentro de las cajas, pero nos dimos cuenta que eran cosas que no necesitábamos. Si durante un año y seis meses no lo ocupamos, ¿cómo, cómo, ¿de qué manera le íbamos a ocupar en la siguiente casa? Entonces, ese fue nuestro punto de inflexión que nos hizo acercarnos un poco a vivir con menos. ¿Ok? En aquel entonces eh, estaba muy de moda, fue el boom de, la, de maricondo, eh, que del orden y todo. Y una amiga me regaló un libro, eh, me regaló el libro, perdón, y eh, estu lo estuve leyendo, la verdad, honestamente no lo terminé de leer, no fue algo que hice mucho clic, pero tuvo sentido algunas cosas de las que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces eh, nos cambiamos a nuestra casa y todo, todo lo que teníamos almacenado en ese cuarto, en, en esa recámara, la pusimos en el centro de en la, stand, en, en la sala comedor de nuestra nueva casa y duramos casi como dos semanas depurando, regalando, eh, tirando la basura, vendiendo lo que teníamos ahí. Eh, fue nuestro primer, eh, nuestra primera depuración así global, intensa, general eh, De todo lo que habíamos traído de, de, de nuestra casa antigua ¿no? Entonces eh, se nos hizo muy fácil dejar muchas cosas ¿Por qué? Porque ya habíamos vivido sin ellas un año y medio Entonces fue como el desapego de eso es más, ni teníamos apego porque ni siquiera sabíamos que las teníamos, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy, eh, muy enriquecedor. Porque sí fue algo muy inflexivo. O sea, sí estaba así que, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué razón nos las vamos a llevar si no lo usamos, no? Entonces, ese fue el momento en que nos acercamos más, como te dije, a aprender a vivir con menos cosas, vimos los beneficios, vimos que realmente no necesitábamos todo lo que teníamos, eh, que estaban de más prácticamente y, y, y los beneficios de vivir con menos eran muy palpla, palpables en ese momento, eh, en nuestra dinámica familiar y yo como mamá, no eh, era, tenía ya a Oliver, en aquel entonces creo que tenía como eh, tres años y medio, algo así, y Marien iba naciendo. Entonces, imagínate, eh, ya la dinámica iba a cambiar, ya la dinámica era diferente, y vivir con menos fue O sea, algo realmente muy, muy positivo en, ese, en, ese, en esa temporada. Y al final de ese año, que fue aproximadamente en el 2016, a final de ese año, eh, con toda la acumulación que había tenido en años pasados de trabajo, terminé aunque ya había depurado mucho, aunque me había ayudado mucho la dinámica, eh, la dinámica de tener menos cosas, eh, había simplificado mucho mi vida. Sin embargo, eh, estaba cargando o estaba teniendo... Eh, principios de burnout. Y en octubre, okay. noviembre del 2016, entre eh, recién, eh, recién, uh, pues acaba de tener a Marien, recién nacida Marien, eh, realmente sufrí burnout. Y eh, esto de simplificar, de vivir con menos, aunque ya lo había interiorizado, bueno, ya lo había experimentado con las cosas físicas, fue también un aguas para poder eh, acercarme al simplificar o vivir con menos, haciendo menos cosas. O sea, eso, el burnout era de muchísimo trabajo. Autoimpuesto, con perfeccionismo, pero también de trabajo que necesitaba. Sí. Una nueva temporada con una, hija, eh, con una hija recién nacida, un cambio de casa, todo, todo eso creo que fue como una acumulación muy grande. Y es por eso que mucha gente empieza el minimalismo cuando hay una situación personal eh, muy complicada y que se vuelve muy, abru uh, muy abrumadora y necesita simplificar su vida en varios niveles. Entonces, para, para mí fue algo muy, 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 muy importante. Sí, primero las cosas y después a nivel mental, a nivel espiritual comenzar a trabajar con eso. Entonces, eh, eso fue, el, eso fue la, es la historia mm, a grandes rasgos. Resumida. Resumida. No de hecho, eh, te quisiera
0: preguntar también en qué momento se unió, porque sé que tú eres eh, una mujer de fe, eres cristiana, en qué momento uniste estas dos como maneras de visualizar la vida o cómo debemos de vivir porque yo veo tu contenido y compartes mucho esta filosofía de vivir con menos pero desde un punto de vista también espiritual no quiero decir religioso es que lo noto yo lo percibo al menos más espiritual ¿cómo hiciste esta conexión?
1: Eh, pues bueno Toda mi vida he profesado eh, eh, cristianismo. Entonces, realmente no es de que lo he profesado, es de que lo he vivido. Y me gusta, me gusta aprender y soy eh, muy, muy intencional en, en mi crecimiento espiritual con Dios. Entonces, eh, el aprender de Él, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veía... Eh, 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 algunos aspectos de lo que estaba viendo, sobre todo con las cosas, y obviamente eso me, me mandaba a investigar acerca del minimalismo, etcétera, etcétera. Empecé a ver que, los, que el trasfondo del minimalismo... Eh, podía aplicarse en muchas áreas. Realmente el minimalismo comenzó como una corriente artística eh, y que se empezó a extrapolar y a aplicar en diferentes eh, áreas, áreas de la vida, ¿no? Eh, y se comenzó también como una filosofía en, en la parte oriental, en, eh, por allá, ¿no? Entonces, eh, la cuestión aquí es de que, Muchos de los principios que se hablaba en el minimalismo me hacían, de una u otra manera, me hacían clic con cosas que yo ya había escuchado en mis tiempos con Dios, en, uh -huh. a través de lo que yo leía acerca de Dios, de lo que Él decía, que Jesús dijo mientras estuvo aquí en, el, eh, eh, en la tierra. Y decía yo, esto ya lo he escuchado alguna vez, o sea, wow, esto, esto tiene cierta similitud con lo que Jesús dijo. Uh, y una de las cosas más importantes que, que, que pudieron ser significativas en, este, en esta temporada y, y que me dijeron, ok, eh, sí, sí soy minimalista, pero con motivaciones diferentes eh, en cuanto, ay, si quiero menos cosas en mi casa, o ay, no, no realmente las motivaciones eran porque Jesús dijo mientras estuvo aquí de que eh, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que no, que la intención era no acumular. Cosas materiales aquí, donde todo se echa a perder, donde no te vas a llevar nada el día de tu, uh -huh. de tu funeral, alguien va a decir, uy, sí, mira, que las casas que tuvo, los zapatos fabulosos que tuvo, ni la, ni la ropa fabulosa que, que siempre vistió, eso no, eso al final no es nada, entonces, ah, no tiene valor, y... Y centrarnos en lo que de verdad es importante, lo que de verdad tiene valor, tanto aquí en la Tierra como valor eterno. Entonces, eso fue una perspectiva diferente de cómo pude interiorizar los principios, por así decirlo, o ciertas eh, eh, ciertas eh, um, características que, de las que habla el minimalismo. ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy, muy revelador saber que muchas de las enseñanzas que yo había escuchado toda mi vida pues ya se habían, ya se, ya, ya las había escuchado desde hace mucho tiempo, que tienen muchísimos siglos, y yo lo había escuchado y, y, y ahorita lo estaba viendo en algo como que se veía muy moderno, como que se veía sí, muy, muy, muy de hoy, ¿no? Y, sí. y eso ya lo había escuchado, ¿no? Entonces, para mí fue como muy, muy, muy significativo saber que era un llamado de parte de, de, parte de Jesús para todos los que creen en Él, que... A aprendan a vivir ligeros con las posesiones, que aprendan a, a despojarse de las cosas materiales y todo ese eso que puede llegar a tener en nosotros, eh, tanto de siempre estar viviendo para tener más, para tener más, para tener más, como también acumular por temor a perder, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que ha sido todo un proceso durante estos casi cinco años, ha sido todo un proceso que, que de una u otra manera hemos estado trabajando como familia o de manera personal. Y qué bonito que menciones que te ha tomado cinco
0: años a toda la familia adoptar este nuevo estilo de vida, porque muchas veces creemos que los cambios, lo que vemos en redes sociales, pasa de un día a otro y que todo acomodadito y la casa tan bonita eh, pasó en una semana y es, en realidad es el trabajo de años de constancia. Y que no nos desesperemos, ¿no? Al, cualquier persona que quiera empezar con este estilo eh, de vida, tenerse paciencia, porque llegar al punto en el que tú estás ahorita, pues te tomó cinco años, ¿no? Entonces es, no nos presionemos, las redes sociales nos, nos lleva mucho a la comparación y al uh -huh. creer que yo, el otro sí puede, pero yo no. Así y no es. vemos toda la historia que hay detrás para que esa persona lograra lo que, es, lo que ha logrado, ¿no? Uh -huh. Y se me hace muy padre, Hansel, yo ahorita estoy en un... No, no de minimalismo, también justamente me voy a cambiar de casa a finales de este año y seguramente me va a servir mucho lo que compartes. Um, de hecho, si, si lanzas un taller o un curso, yo, yo voy a ser la primera en la lista porque me va a hacer mucha falta Claro, claro que no, sí, cambie mi claro casa.
1: Sí. Y
0: este, lo que yo he estado viendo ahorita, o lo. En lo que yo me he inclinado es mucho al mindfulness, como uh -huh. poner atención la atención plena, creo que van muy de la mano, porque cuando uno se llena de cosas o te gana el impulso por comprar porque algo está en oferta o porque te lo están anunciando 24 7 en redes uh -huh, sociales, uh -huh. te aparecen los anuncios por todos lados creo que cuando caemos en este nivel de inconsciencia uh -huh. no, o sea, no estamos presentes en el momento y eso nos hace querer o no más bien no querer, nos hace ser reactivos. Uh -huh. Ah, está en oferta, lo compro, y no he visto ni mis finanzas, si está presupuestado, uh -huh. no evalué si realmente lo necesito. Uh -huh. Creo que es muy fácil caer en esta trampa mediática Así y de es. redes sociales porque vivimos en este estado de inconsciencia, si lo puedo decir, de no estar presentes, de no no sé cómo, cómo siquiera ponerlo en palabras, creo que muchas veces nos perdemos nuestra propia vida porque no vivimos en el momento presente, nos volvemos muy reactivos y las cosas que hacemos o las compras que hacemos no son conscientes y eso hace que acumulemos y acumulemos porque realmente nunca interiorizamos o nos hicimos la pregunta ¿para qué quiero esto? ¿para qué estoy comprando esto? ¿qué eh, beneficio va a traer a mi vida? no ¿O ¿de qué manera va a simplificar mi pues mi vida, mi estilo de vida, en ese momento ¿qué, qué beneficio me trae, pero creo que el minimalismo, y me encanta que lo hayas mencionado desde antes que empezáramos a grabar, uh -huh. va mucho más allá eh, de, del método Marie Kondo, ¿no? de organizar y que quede doblado muy bonito y que se vea uh -huh. visualmente bonito, sino que se vuelva tu filosofía de vida, y uh -huh. eso es aplicable a todo, ¿no? Mientras más orden haya en nuestra mente, entre más orden haya en nuestras finanzas, vamos a tener mucho menos estrés, pero si sí es necesario creo yo, conectar con nosotros en el momento presente. Si no, uh -huh. vamos a ser presa de las compras de pánico todo el tiempo.
1: Sí, me parece muy, muy acertado lo que comentas acerca eh, de la intención de, de mindfulness. Um, en mi caso, yo lo trabajo como contemplación. Es muy difícil en esta vida tan ajetir, ajetreada, tan, tan intensa, tan llena de de rapidez, eh, porque de verdad, o sea, vivimos muy rápido. Los momentos de contemplación son muy escasos. Y uno de los pilares para aprender a vivir ligero, más allá de, de enseñarles del minimalismo, eh, mi intención es que aprendan a vivir ligero, ¿ok? Que aprendan a vivir ligero eh, con sus posesiones, aprender a vivir ligero en la vida, en cada una de las áreas de nuestra vida, espíritu, mente, cuerpo, eh, entonces, uno de los pilares para aprender a vivir ligero es el contentamiento, el agradecimiento. La verdad es de que a veces nuestros patrones, de, nuestros patrones de compra pueden estar motivados por nuestra falta de contentamiento, por nuestra insatisfacción que tenemos sobre las cosas que poseemos o que no poseemos, ¿no? Entonces es muy importante que para poder aprender a vivir ligero con nuestras posesiones, primero trabaja, trabajemos con el contentamiento, con el agradecimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con contemplación? Cuando vivimos muy apurados, llenos y repletos de nuestra mente, de querer alcanzar bienes, bienes, posesiones y posesiones, eh, saturada nuestra, nuestra mente con... Eh, adquirir y adquirir adquirir porque no me vas a dejar mentir es de que si estamos en el Instagram si estamos en las redes sociales la mayoría del tiempo y Instagram y Facebook están repletos de cosas que comprar cada historia alguien te está vendiendo, te está vendiendo algo para comprar, cada, cada, cada 16 segundos, que eso dura una historia, te va a aparecer un descuento para que adquieras algo, un anuncio para que adquieras algo, todo es venta, compra, 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 ¿no? Entonces, obviamente, eh, todo eso, si hay insatisfacción, si hay eh, descontento por las pequeñas cosas que tenemos por las grandes bendiciones que también son, pueden llegar a ser pequeñas uh, pero grandes <risa> eh, si no estamos eh, así como tú dices presentes, si no estamos conscientes si no hay un momento de contemplación por las cosas que ya tenemos, es muy difícil que podamos estar agradecidos porque te voy a decir algo, es de que realmente todos, independientemente de la temporada en la que estemos pasando una temporada difícil, una temporada pues buena o como sea siempre vamos a tener algo por qué dar gracias, algo por qué estar agradecidos. Y eso, el agradecimiento, posiciona nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, eh, nuestras ganas, nuestra intención en una posición correcta para poder decir, ok, tengo esto para dar gracias, tengo esto, no necesito más. Y va a ser más difícil que vayas a comprar en, en algo muy práctico, o sea, va, si ya sabes que eh, tienes todo lo que necesitas en tu casa, que no necesitas más blusas, que las blusas no te van a hacer feliz realmente, va a ser más fácil que al momento de tomar una decisión, tanto financiera, una decisión de compra, no te vayas por un impulso. Ok, no te vayas eh, a la primera. Ay, sí, sí, me lo voy a comprar eso. Porque la fulanita lo tiene. Me explico, ay, porque yo quiero también ser como ella, etcétera, etcétera. Es eh, eh, de verdad, esos momentos de contemplación de decir, wow, ya tengo mucho. Wow. O sea, realmente eh, tengo salud, tal vez, tengo un trabajo. Eh, tengo a, mi, a mis hijos, tengo a mi esposo, tengo a mis mamás, etc. Cada, cada persona va a encontrar esas cosas para agradecer en esos momentos de contemplación que son muy importantes, son momentos de pausa, de decir, a ver, ¿qué pasa? Me explico, y que tú lo manejas como mindfulness, ¿no? Y es muy importante, de verdad, es muy importante porque pensamos y vivimos tan rápidamente que pensamos que, se, que todo nos hace falta, que todo, todo to, es vivo incompleto, que todo es insatisfacción, pero no, no es cierto. O sea, realmente todos tenemos eh, cosas por qué agradecer, cosas por las cuales dar gracia, cosas por las cuales dar un tiempo de contemplación y decir, wow esto realmente llena, esto realmente es importante y esto realmente tiene mucho valor y las cosas no son esas. Oye Hansel, y por ejemplo, alguien que
0: nunca se ha cuestionado o no tiene esta, eh, este hábito de la contemplación o de, o de mindfulness, ¿Cuál sería un proceso de preguntas y respuestas o un proceso mental como un filtro antes de tomar la decisión de comprar algo nuevo, ya sea ropa, zapatos, eh, algo nuevo para la cocina, que las que nos gusta la cocina queremos la uh -huh. cuchara chiquita, la grandota y la más grandota? Y al final no usas más que la misma cuchara quemada que te gusta porque ya le tienes bien agarrada la onda. Y, sí. y me pasa, o sea, yo creo que a todos nos pasa y nos podemos identificar con eso. ¿Tú cuál sería ese proceso o ese filtro antes de tomar la decisión de comprar algo nuevo? ¿Qué recomendarías?
1: En primer lugar, en primer lugar realmente hacerte preguntas. Cuestionarse, cuestionarse, cuestionarse es una de las primeras herramientas o de las mejores herramientas eh, que podemos tener para comenzar a, a trabajar con el desapego a las cosas materiales, con los buenos hábitos financieros, con, las, eh, con establecer buenas, eh, buenos objetivos, objetivos correctos y y que las motivaciones empiecen a ser las correctas. Eh, cuestionarnos es sumamente importante. Entonces, la gente, como te dije, compra por impulso, pero porque no tiene uh -huh. eh, trabajado o ejercitado eh, la, el, el explorarse, el examinarse. Decir, a ver, ¿pero por qué lo quieres uh -huh. comprar? ¿Por qué razón? O sea, porque tienes el dinero. ¿Nada más? ¿Estás segura que tienes el dinero? ¿Realmente lo necesitas? Pues mucha gente va a decir, pues claro, lo necesito porque yo me merezco comprar eso. Bueno, y realmente, eh, sí, sí, te lo mereces, pero realmente es importante, realmente es necesario. ¿Por qué realmente te lo, te lo quieres comprar? ¿Porque quieres ser como ella? Y eso no, no llegas a la primera pregunta, no, realmente es, es un ejercicio continuo y, y, y honesto, ru, rudo, por así decirlo, eh, de, de, de analizar y examinar realmente las motivaciones más profundas de nuestro corazón al adquirir algo. Y la cuestión aquí es de que hay que entender que eh, vivimos en una cosmovisión que nos invita y que nos hace creer que comprar, adquirir y mantener cosas nos hace ser cierto tipo de persona. Y, y realmente la publicidad y la mercadotecnia no es algo así como que tú digas, ay, pues es un anuncio. No, realmente es de que te están diciendo que debes de comprar esto o esto para, para que tú puedas ser lo que yo quiero que tú seas, no sé si me explique, o sea, es súper,
0: su... si lo que te hago creer, que necesitas ser,
1: para ser feliz, exactamente, o porque tú ves una, una, un anuncio y un anuncio detrás de ahí, detrás de ese anuncio está así como que cómprame porque, porque vas a lucir como esta fulanita señora o esta fulanita morrita mm. o lo que tú quieras. O sea, realmente te estoy vendiendo, más allá de, de, de cosas, te estoy vendiendo un concepto, un concepto de vida, un concepto de, de, de cómo puedes ser como persona. Y eso eh, es una cosmovisión que no nomás, es, eh, no nomás es aquí en Hermosillo o eh, ahí en, en Tijuana, no, es a nivel mundial, ¿ok? Y la publicidad y la mercadotecnia buscan tu insatisfacción para venderte las cosas. Sí. Entonces, entender uh -huh. que realmente muchas de las compras que hacemos no están motivadas por una necesidad, eh, verdadera, sino más bien es porque realmente casi casi te dijeron que lo compraras para que pues no más lo compraras.
0: Yo era víctima de eh, las ofertas, ¿no? Mujer al fin que es en el closet lleno y ay, uh -huh. o sea, algún día me lo voy a poner y no sé cuándo ni sé para qué ocasión, pero me lo voy a comprar algún día se me va a ofrecer y me daba cuenta que me quedaba con ropa con la etiqueta puesta, ropa que jamás usaba y ahora eh, me he hecho el hábito, y ahorita ya se convirtió en un hábito para mí afortunadamente, uh -huh. no estoy diciendo que ya soy súper minimalista, porque la verdad no lo soy, pero sí trato de ser más consciente con lo que adquiero, eh, trato de comprar sin prisa, trato de comprar cuando realmente tengo la necesidad, no nada más de que, ay, es domingo, me voy a dar la vuelta al mall a ver qué hay, no, eso no es una razón para comprar. Cuando algo me gusta mucho... Lo que hago ahora es, ok, hasta me lo pruebo. ¿eh? O sea, voy a la tienda, digo, cuando, antes de pandemia, ¿no? Iba a la tienda, me lo probaba, si me usaba muchísimo. O sea, puesto, ya pasaba el nivel uno. Pero aún así no lo compro. Me salgo de la tienda, sobre todo si tiene un costo que a lo mejor no tenía considerado gastar en ese momento. Me uh -huh. lo pruebo, ok, me gustó mucho. Me voy de la tienda, voy y me distraigo para que mi, o sea, mi deseo de, de gastar por impulso, pase, me voy por un café, incluso a veces me voy hasta del mall, regreso a veces y digo, si uh -huh. paso la, el día, la noche o un par de días y sigue en mi pensamiento de que de verdad lo quiero porque ya analicé, no sé, lo necesito, regreso a la tienda y hago el esfuerzo de comprarlo. Muchas veces el deseo es menor, que mis ganas de regresar a la tienda entonces ahí es cuando digo no era tan importante, porque si hubiera sido importante hubiera hecho hasta lo imposible por regresar a la tienda y comprármelo, entonces como que yo solita me pongo estos filtros de si realmente lo quieres, vas a regresar por él, si realmente lo necesitas y como que me pongo esos filtros pero hubo muchos años que no, era de la típica, pues para eso trabajo ¿no? entonces <risa> clásica,
1: exacto Sí, 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 es muy típico eso y a veces incluso por arriba de tu presupuesto. Ay, pues yo me lo merezco, pues pasas la tarjeta de crédito. No, 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 entonces ya no te lo mereces porque si ya te estás endeudando, o sea, te estás, te estás haciendo hasta un daño, o sea, eh, pareciera que el, el, eh, la norma es vivir endeudado, Realmente la mayoría, sí. el 95% de los, de los mexicanos vive en deuda y obviamente hay implicaciones políticas o sociológicas, sociológicas es lo correcto decir, no recuerdo, pero de, sociales que, que, que hacen que, que la mayoría de las personas esté endeudada. Pero la realidad es que muchas de esas deudas son completamente innecesarias. Si tú vives endeudado sí. por pagarle a la del libro de avon, de Tupperware, del Coppel y todo ese tipo de cosas... ¿Qué dices tú? Bueno, a ver, pero es que realmente necesitas vivir endeudada con la señora, con este, con la otra, con la otra. Si no tienes, no compres, ¿ok? Y que hay muchos extremistas que es así de que si no tienes para comprarte, no sé, la siguiente, la siguiente casa, si total en efectivo, pues no la compré, no, o sea, tampoco, ¿no? Hay cierto, no soy, no soy de esas, hay que ser más equilibrada, ¿no? Ay, debe haber un balance, pero yo estoy hablando de esas deudas que son por cosas, por cosas y no necesitas, a ver, ¿por qué le debes a la señora de la Y yo no tengo nada en contra de, de esos negocios, son muy buenos y, y, y ayudan mucho, pero la cuestión es de, ¿por qué vas a, con, vas a endeudarte con un par de zapatos más, si tú si tu guardarropa, si en tu closet ya tienes muchos pares de zapatos, o sea, realmente es muy raro que tú encuentres una persona que viva solo con dos pares de zapatos, o sea, tres pares de zapatos. La gente vive con mucho más pares de zapatos y de todos modos se a endeudar la siguiente temporada para poder comprar más zapatos. Ese tipo de deuda, de eso es lo que estamos hablando, ¿ok? De que, bueno. No sé, ya viene mi cumpleaños. Y es que en mi cumpleaños yo me tengo que comprar, un, me lo merezco porque es mi cumpleaños, yo me voy a comprar un outfit nuevo. Yo creo que puede, puede estar justificado, pero tal vez tengas en tu closet, o sea, otras muchísimas prendas que no, ni siquiera las, las has utilizado, ¿no? Y vas a endeudarte o vas a comprar más y más y más. Siempre la insatisfacción eh, por atrás, ¿no? Entonces, evaluar bien, a ver, ¿por qué realmente lo estoy comprando? O sea, realmente tiene, tengo la necesidad real de adquirirlo. Y, y como te dije, o sea, realmente eh, examinarnos... Eh, eh, cuestionarnos eh, es, una, es una herramienta sub, sumamente poderosa para poder comenzar a, a trabajar con estas áreas. De verdad, es sumamente importante cuestionarnos, cuestionarnos, cuestionarnos. Eh, y poco a poco el cuestionarnos nos va a ir dando luz en las áreas en las cuales tal vez necesitamos trabajar, como el agradecimiento, tal vez en, eh, eh, como nosotros el apego, eh, confiar eh, en Dios más, un poquito más eh, no sé, tal vez ser mejores administradores Sí Hansel, yo eh, le doy como que vuelta a
0: este pensamiento no sé dónde lo leí o de dónde lo adquirí pero me sigue haciendo mucho sentido y trato de evaluar muchas de mis compras con base en esto lo que me hace bien a mí al final de cuentas le hace bien a la tierra y lo que le hace bien a la tierra al medio ambiente me hace bien a mí el estar comprando en exceso, también yo veo un problema con la moda rápida, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo todavía, muchas de mis amigas heredaron abrigos, vestidos súper bonitos, forrados de sus mamás o sus abuelas, porque eran vestidos bien hechos, de cierta calidad, bla, bla, bla. Y ahorita yo creo que difícilmente de la ropa que, que se vende como fast fashion, la vas a, o sea, no te duran ni tres puestas y ya va la uh -huh. basura. Entonces, el, el no tener la conciencia, también el impacto ambiental que tienen estas compras inconscientes. Ahorita, eh, yo trato de, en lugar de comprarme cinco blusas que me van a durar tres puestas, pues sí, a lo mejor me compro una con lo que me iba a uh -huh. gastar en cinco, que no te van a durar nada. Y me contento, como dices tú, con esa blusa y como que le doy mucho más valor y tiene una intención pensando en todo mi entorno y no nada más en mí ni en cómo me voy a ver en el instante o esa uh -huh. satisfacción instantánea. Creo que el gran problema también es que adquirimos demasiadas cosas porque vamos eh, detrás de la siguiente satisfacción instantánea. Creemos uh -huh. que esa va a ser la duradera, pero sigue siendo instantánea la satisfacción y queremos la siguiente porque eso no, no llena nada, ¿no? O sea, realmente uh -huh. esos vacíos que podamos traer no nos llenan. Ahora, Hansel, lo que yo me gustaría que nos compartieras uh -huh. cómo repercute a nuestra salud mental el sobreacumulamiento, la compra por insul, eh, impulso, perdón, eh, pues todo lo que deriva de este de acumular cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Uh -huh.
1: eh, hace un, unas cuantas semanas eh, subí un blog a mi, a mi página eh, que se llama precisamente el impacto del desorden y cómo el vivir con menos puede beneficiar tu salud mental. Y de verdad mm, es de que es algo que sorpresivamente eh, lo, habíamos, lo habíamos interiorizado Así de que bueno, pues cuando está todo desorganizado en mi casa, pues sí como que me siento medio, medio intensa, ¿no? Uh -huh. Pero ya incluso eh, podemos ver cómo es que la psicología eh, habla un poco más cada vez eh, acerca del impacto del orden de la organización del vivir con menos puede ayudar a personas que están eh, batallando con su salud mental. El vivir con desorden, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué nos afecta? Hay varios puntos y, y son muy sencillos y cada persona va a poder eh, decir que, bueno, sí, cierto, incluso aunque no estemos batallando con nuestra, con nuestra salud mental, podemos, eh, podemos experimentar. Y es de que cuando hay un, un espacio abarrotado con mucha acumulación de cosas, con, con mucha desorganización, el cerebro lo percibe como un estímulo, es una sobreestimulación de los sentidos, mm. tanto de la vista, del olfato, incluso del tacto. Y esto en nuestro cerebro es una causante de sensaciones innecesarias. Imagínate, tú ya estás con una ansiedad, con un, estás en depresión, estás con, con, con estrés y llegas a un espacio y es una sobreestimulación. Imagínate, okay. vis de, 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 de todos tus sentidos, en la vista, el olfato, el tacto. Eh, y es completamente innecesaria porque ya el cuerpo ya tiene una estimulación muy grande. Entonces también tiende a que en esos periodos donde estás en un espacio de, eh, con ese tipo de, de, de estimulación, la atención entonces sea dispersa. ¿Por qué? Porque la atención se enfoca en todo menos en lo que se necesita. ¿Por qué? Porque cada cosa invita a una acción o un pensamiento. Las cosas que tenemos en nuestro en nuestra alrededor no son pasivas. Todo, absolutamente todo lo que vemos, tocamos eh, o leemos, tiene una invitación a una acción mm. o a un pensamiento. Imagínate esa persona que está con una ansiedad total, imagínate lo que le representa abrir su closet y ver infinidad de cosas muy acumuladas, imagínate, eso crea mayor ansiedad, ¿por qué? Porque es, tal vez ve que hay un chorro de zapatos, que son zapatos, híjole, ya no me quedan, imagínate la ráfaga de pensamientos en una persona con ansiedad al ver un clóset así, también hay una imposibilidad de relajarse mental y físicamente, precisamente porque es una invitación constante a pensamientos o acciones con cada cosa que vemos, con cada cosa que incluso está fuera de lugar, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, llega a hacer ese espacio, mmm, puede llegar a invitar a pensamientos intrusivos como de vergüenza, de pena, de aislamiento, de, de sobrecarga, de sin nombre, o sea, imagínate una persona con ansiedad o, o depresión, ver un cuarto repleto de cosas es igual a no, o sea, mejor no hago nada, ¿no? Mm. Y ahí me, y me voy dejando, y me voy dejando, y se va acumulando más, etcétera, etcétera. Y obviamente, eh, eh, para una persona también con ansiedad, puede pasar lo contrario y, en ciertas personas, ¿no? Que viendo tantas cosas, le da una ansiedad tal que quiere empezar a ordenar, a limpiar, a elegir y, to, y todo, y hacerlo todo de un jalón, hacerlo todo de, de, de golpe y porrazo, ¿no? Y eso hace mayor la tensión mayor la, la ansiedad ¿no? entonces para este tipo de, de situaciones como las que tú comentas lo mejor que se debe de, de, debe de comenzar es poco a poquito ¿okay? poco a poquito, okay. empezar poco a poquito y entender siempre, siempre siempre es entender la raíz entender la motivación al saber que tu espacio es un factor detonante de ansiedad eso te va a ayudar muchísimo a decir, ok, entonces lo tengo que trabajar, lo tengo que mejorar. Y identificar las áreas que más te dan problema. Eh, ¿A qué me refiero? Es muy muy uh, es muy es normal que decir, bueno, pues entonces si, eh, de, de, si esto es un factor de estrés, pues entonces me voy a ir en un día con toda la casa no, pues no, es, es, es imposible, más ansiedad te va a dar, no, empieza con un cajón, sí. empieza con tu recámara, empieza, o sea, con tu cama, con tu mesita de noche, con tu baño tal vez, con el área donde guardas tus cosas, eh, con simplemente tu escritorio, si realmente tú crees que el, un, uh, un detonante es tu área de trabajo, o sea, a imagínate una persona que está con burnout, ansiedad, y llegar a un espacio de trabajo todo repleto, desorganizado, con muchísima acumulación, o sea, no, ese es, es el combo perfecto para hundirte, ¿no? Entonces, eh, pues empieza por esas áreas, eh, por esas áreas pequeñas, empezar por áreas pequeñas y ser muy intencional con ir mejorando eh, o dando pequeños pasos cada día. Pues tal vez hoy empezaste con un... Con un con un cajoncito, ya mañana vas a empezar con el otro, empezaste con tu mesa de trabajo, o después un cajón de la cocina, tu closet, un cajón del closet nada más, etcétera. ¿Para qué? Para no sobreestimular también la, la, la necesidad de o la intención de que ya, ya tengo que acabar. Parte de una es típico de una persona ansiosa, ¿no? O sea, ya, 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 ya lo quiero hacer todo. Sí. No, no, no. Es poco a poco. Y entender que es un proceso, pero sí muy, y muy, mantenerse muy conscientes de que es un factor importante en, o es un detonador importante en mi salud en, mental y lo tengo que trabajar. Entonces, tal vez si vives con. Eh, con más personas, platicar al respecto, ¿saben que Creo que necesito simplificar mis espacios, necesito eh, organizar mis espacios, necesito mm, vivir con menos para que pueda a, ayudarme y no restarme mi espacio, que realmente pues siempre estoy en contacto con él, ¿no? Entonces, eso sería una de las, de las primeras cosas que pudieran hacer.
0: Súper, me encantó. Y quiero recalcar que como con todo hábito, o sea, si queremos hacer todo de un jalón, nos entra la frustración porque es imposible uh -huh. hacer todo de un jalón cuando has acumulado por años eh, y te, va, te frustras y tiras la toalla. En cambio, si lo haces poco a poquito, eh, una sección eh, a la vez es más factible que llegue un punto en que ya logres eh, depurar toda la casa y recalco otra vez a Hansel, le, to le ha tomado cinco años este camino y una vez que llegas ahí, pues mantenerte, ¿no? Claro. Seguir eh, dejando las cosas siempre en su lugar, uh -huh. o sea, para no volver a caer en este desorden otra sí, vez. De
1: verdad, desde que siempre, siempre va a existir el desorden. <ríe> en mi, mi casa se desorganiza. O sea, realmente puedes ver y le subo yo también intencionalmente a mis redes sociales, le subo fotos o videos de las áreas que en el día a día. Oye, pues vivimos aquí, vivimos cuatro personas dos gatos, dos niños eh, que se mueven mucho que hacemos comida, o sea comemos, nos bañamos es claro. obvio que va a haber un, un, un momento en que haya muchísima desorganización en mi casa pero aquí la clave es de que el tener menos simplifica la hora del orden, al momento de organizar. Ah, okay. Es mucho menos el tiempo que yo invierto para organizar mi casa y que de, de vuelta esté orde, or, organizada, Aquí a imagínate, tener muchas cosas que sacudir, muchas cosas que acomodar, muchas cosas que limpiar, muchas cosas que lavar, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces, tener menos se puede eh, expresar en mayor tiempo, en mayor tiempo que tengo para hacer las cosas que quiero, mayor tiempo para estar con mi familia, para hacer lo que... Lo que de verdad necesito estar haciendo y no estar perdiendo tiempo en organizar, limpiar, eh, sacudir, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en esa parte simplifica mucho la rutina. Para una persona que está pasando ansiedad, depresión, es sumamente importante que pueda tener espacios donde pueda relajarse, donde pueda estar a gusto y tranquila. Imagínate que llegando de, un, de una jornada larguísima de trabajo, con mucho estrés, eh, sufriendo es, eh, algún tipo de complicación, pues llegues a tu casa y lo que te encuentres es horas y horas que tengas que limpiar. Imagínate, ¿no? Es, es una carga muy grande. Entonces, eh, eh, Sí, definitivamente el, el desorden y la acumulación tienen un impacto negativo en nuestra salud mental. Y simplificar y reducir eh, nuestra, nuestras posiciones, eh, nuestras cosas, va a ayudar a que nuestro espacio se vea sea visualmente más atractivo, más eh, eh, que, que invite a la tranquilidad, al descanso. Imagínate, yo quiero descansar y abro mi cuarto y está todo todo acumulado, eh, la cama llena de cosas, sí, claro. lo que menos quiero es descansar ahí. Entonces, imagínate, ¿no? En, en, eso va a ser como que muy, muy importante eh, entenderlo para poder dar estos pasos de aprender a vivir ligero eh, en nuestras con nuestras posesiones y aprender a vivir ligero impacta en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, en nuestra productividad eh, y realmente al final lo que, lo que se busca no es ser minimalista, porque eso también puede agregar... Eh, Presión, uh -huh. aquí nadie está diciendo que ser minimalista is the best. No, pero aprender a vivir ligero sí es para todos. Aprender a vivir en contentamiento, en, en administración adecuada de nuestros bienes, de todos nuestros recursos físicos, emocionales, mentales, eh, etc. Eh, y sobre todo es de que podamos disfrutar esta vida sin la presión, de tener más para hacer más eh, y enfocarnos en realmente vivir para las cosas que son importantes cada familia va a tener eh, diferentes expresiones de cómo vivir ligero con las posesiones tal vez una persona que está pasando por ejemplo con, por una situación de depresión o ansiedad tal, uh -huh. ver, tal vez vivir ligero para ellos sea eh, pues ahora sí tener muy, muy pocas cosas ¿no? ¿no? Eh, pero para otra familia tal vez va a ser eh, llegar el punto en que ya no necesite que estar comprando tantas cosas y el dinero que le sobra va a poder utilizarlo para viajar, para poder estar más tiempo juntos, para, no sé, cada persona va a tener una expresión diferente del minimalismo, por así decirlo, o de, o de viviendo ligero, ¿no? Entonces, eh, al final es de que podamos vivir para, no para las cosas sino que podamos vivir para poder compartir, para poder ser generosos con nuestra familia, con las personas que, que están a nuestro alrededor, para tener una vida con mayor propósito y no que nuestro propósito sea acumular y vivir para comprar cosas nada más. O sea, imagínate, eso es algo muy vacío. Y como te, como te dije al inicio, Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, y ya lo sabemos, mira, puede haber una persona que tenga muchísimas cosas, más de las que nosotros tenemos, incluso que anhelamos tener, y esa persona puede ser una persona completamente miserable y hundida en la falta de agradecimiento. Como podemos ver también, una persona que carezca completamente de, de bueno, que viva, por así decirlo, en la pobreza, y que tú lo veas sí. completamente feliz, lleno, por las cosas que pocas que tiene, ¿no? Entonces, puede también haber un pobre que viva bien miserablemente en su interior y aparte de, que sufra escasez, como ver un rico que, no sé, que realmente llega un punto que llega, no, tengo todo, no necesito más, y volcar completamente su vida en generosidad hacia otros. Entonces, eh, todo, todo se va a basar en, conocer nuestras motivaciones, en entender eh, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro, de entender que, que Dios nos ha llamado a no vivir para las cosas, sino va más allá. Entonces, eso es aprender a vivir ligero y, y eso es mi intención, que todos los que están en esa comunidad de viviendo ligero puedan llegar un, un momento de decir, no necesito más puedo ser generoso, puedo vivir para algo más, no para conseguir, conseguir cosas, entonces eh, eso, eso es, es mi intención, eso es mi deseo, yo creo que el llamado de Dios para todos es que podamos aprender a vivir ligero.
0: Me encanta, me encanta, de hecho, híjole, me encantó Hansel. Eh, también quisiera agregar, eh, por si a alguien eh, lo, le sirve esta perspectiva, eh, a mí me sirvió en su momento, es que muchos nos quejamos de que trabajamos mucho y trabajamos todo el día, y que cada vez las exigencias laborales son mayores. Um, y trabajamos tanto para conseguir cierto pago, porque pues yo no creo que alguien trabaje de gratis. Tenemos este dinero que nos costó uh -huh. esfuerzo y tiempo. Y lo vamos a ir a despilfarrar a una tienda con cosas que nos vamos a poner tres veces y no las vamos a volver a ver. Es como que también tu tiempo es dinero y tu dinero es tu tiempo. Y al final el tiempo es nuestra vida y se nos puede ir en pendejadas. Porque por no ser conscientes de, de la importancia de, de mi tiempo, ¿no? En este plano, en este espacio y lo que puedo hacer con mi vida, uh -huh cumplir con un propósito mayor, como dice Hansel, que comprar, que vivir para comprar, sino vivir en agradecimiento, en contentamiento, en eh, poder a, ayudar a otros, saber que tenemos lo suficiente y que aún nos alcance, nos sobre, para ayudar a otra persona, uh -huh. creo que es una bendición enorme y debería de ser el objetivo, yo creo que de todos los que estamos aquí escuchando, hablando, eh, no vivir en esa sensación de escasez, de trabajé, no me alcanzó, me endeudé, eh, ya no tengo más para seguir comprando, sino volvernos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha proveído. Eh, no recuerdo, Hansel, hay un, un verso en la Biblia que habla sobre mayordomismo, ¿cómo se dice? Mayordomía. Sobre la mayordomía. Es, y mm. este verso no me lo sé, pero creo que lo vi en tus redes sociales y habla sobre esto de ser buenos administradores con las cosas, con los recursos que Dios nos da, porque mm. creo que si estás escuchando este podcast, eres un privilegiado, una privilegiada, tienes un dispositivo para escucharlo o vas escuchándolo en tu carro cuánta gente no quisiera lo que tú ya tienes ahorita. Uh -huh. Entonces, dar gracias por lo que tenemos nos va a hacer sentirnos pues contentos, eh, saciados, o sea, uh -huh. con, con, creo que, que cuando uno se siente en esa plenitud y en ese contentamiento, que no depende de cuántas cosas posees, es cuando puedes ver al otro, ¿sí? Si, tú no te puedes ver a ti mismo, imposible que puedas ver al otro, entonces uh -huh. a, a mí Hansel te lo digo ahora sí que de corazón, tenía muchas ganas de invitarte que hablara sobre este tema, más allá del orden eh, y de la salud mental en cuanto al orden, eh, se me hace como principios de vida, o sea, como dices tú, que pueden tener siglos y siglos y que los hemos pasado por altos, por vivir en estas prisas, por vivir uh -huh. presos de pues, la mercadotecnia, redes sociales, eh, el correr, correr, pero son principios que van a permanecer por los siglos de los siglos, ¿no? Y, uh -huh. y que Dios sabía, Jesús sabía que esos eran los principios que nos iban a ayudar a vivir una mejor vida, una vida con propósito, al final del día es vivir vidas con propósito, y no me refiero a volverte a la madre de Teresa de Calcuta, porque también eso genera un chorro de ansiedad, ¿cuál es mi propósito?, ¿qué tengo que hacer?, ser agradecido, ayudar al otro, ser generosos, Creo que ese es el propósito, ese es el objetivo. Si ya lo estamos haciendo y lo estamos viviendo, fregón. Si no, uh -huh. pues ese, ese debe ser el objetivo, llegar a ese punto.
1: Así es, mi querida Siria. Y la verdad es que muchísimas gracias, qué linda. Gracias por la invitación y, y ya por fin ya se concretó que pudiéramos estar juntas. Eh, de verdad que uh, agradezco mucho. Eh, la confianza sabes que me encanta todo lo que haces, eh, igualmente creo que eres una crack por así decirlo <risas> eres una experta en áreas que nos corresponde eh, trabajar también con nuestra administración con nuestra mayordomía que es la salud y la salud mental, entonces de verdad de que Agradezco mucho tu invitación y espero que todos los que nos escuchen eh, Pueda ser de ánimo, de inspiración eh, Y que pues mi deseo de que aprendan a vivir ligero Poco a poco se logre
0: Totalmente, y Hansel para la gente que le gustó lo que, lo que nos acabas de compartir ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde es más fácil eh, acceder a la información que, que tú compartes?
1: Es a través de Instagram, realmente es una, la plataforma que más utilizo, eh, también está mi página web eh, y mi podcast que se llama Viviendo Ligero, lo puedes encontrar en todas las mi nombre en Instagram es Hansel Marx, m a r t z h s Uh, BL, perdón. Y mi página web es www.hanselmartz.com, muy fácil. Eh, ahí también pueden entrar a, la, a ver las entradas de mi blog, pueden ver mi Instagram, pueden ver mi podcast eh, y pueden estar eh, al tanto de lo que viene próximamente para Viviendo Ligero.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que les haya gustado mucho el contenido que nos compartió Hansel. A mí en lo particular me gusta mucho su postura, me ha hecho cuestionarme qué hay detrás de las decisiones de compra, cómo luce mi casa, qué tan saturada está de cosas, mi closet, en fin, muchas cosas que al final son un reflejo de cositas que traigo pendientes yo a nivel personal por ejemplo como comentaba Hansel en el episodio eh, ¿por qué acumulo? realmente es ¿qué hay detrás? ¿no? es miedo a no tener después entonces la respuesta no está en acumular sino en resolver mi tema de escasez ese miedo a no tener que tengo que trabajarlo entonces, creo que más allá de una casa ordenada y limpia, nos invita a conocernos mejor, a cuestionarnos, ver qué hay detrás de las actitudes, hábitos y costumbres de compra que tenemos. No se trata de no comprar, no se trata de, ahora sí que de ser miserables. También podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, pero creo que la invitación es conocernos esa es la verdadera intención conocernos y entender por qué hago lo que hago y con nuestros hábitos de consumo es una muy buena manera de ir un cachito más hacia adentro y conocernos un poquito más y pues bueno si te gustó el episodio me encantará que lo compartas en redes sociales con familiares amigos no olvides suscribirte al podcast para que te llegue una notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Eh, si me puedes regalar una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast te lo voy a súper agradecer. Eso me va a ayudar a que el podcast esté visible para más personas y que más personas se puedan beneficiar de esta misma información. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.